0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової Мати Драконів на радіо НВ.
1: Доброго дня! В ефірі програма Мати Драконів. З вами Аня Цуканова та Оля Духніч. Тема сьогоднішнього нашого випуску це тривога. Ми подумали, що саме час поговорити про те, як не з'їхати з глузду, бо враження таке, що життя перестає бути бентежним і стає якимось да, трохи мало того, що ми сім
0: років живемо в умовах війни. І до, неї, до неї доєдналася пандемія, коли ми всі боїмося і сидимо по домах. Ну, більша частина людей дуже переживає за своїх батьків, рідних, близьких, що вони можуть захворіти, що я можу захворіти, а що з ким можна втрати
1: роботу і, і не мати засобів до існування. Так більше того за останні тижні у нас сталася вишенька на торті, загострилася ситуація з Росією, і всі там дуже активно обговорювали вірогідність нападу російських військ. Все це створює, м'яко кажучи, складний емоційний фон. Я час від часу мушу сказати, що вранці прокидаюся і починаю історично думати, куди мені вивозити дітей, якщо почнуться бойові дії. Ось. Або там, наприклад, поки моя мама не отримала нещодавно першу дозу вакцини від коронавірусу, я теж періодично починала панікувати. А що робити, якщо вона захворіє? Ось, і думаю, я не одна така. Ну, якщо є різні люди, наприклад, мене
0: не, не дуже тривожать якісь великі події, я до них внутрішньо морально готова, готова там, до війни, до якихось там, до пандемії. Страшна Але, а, так, але в мене, наприклад, якось ну, можуть тривожити і збивати з ритму якісь повсяденні, рутинні речі. Є такі люди, які не бояться великих речей, але бо їх так от, от вибішують і дуже тривожать якісь повсякденні речі. Тому ну, це теж такий стан тривоги мені знайомий. Ой, ну типу, я не знаю, там от дитина не пішла в садочок, в мене багато роботи. От як я це все вигрибу. Це така повсякденна така побутова тривога. Вона теж вона насправді ну нічим не краща, ніж оця глобальна тривога, коли ти бої, боїшся за весь світ, за себе в цьому світі і таке і інше. Але таке теж буває.
1: І звичайно, наші діти живуть не на іншій планеті, вони знають або відчувають, що навколо відбувається щось не дуже хороше, і теж можуть на це реагувати. І ми, як хороші батьки, звичайно дуже переймаємося тим, щоб дітьми все було гаразд, щоб вони не постраждали там, да, від такої від такого психозу та, навколишнього. І, звичайно, як батьки, ми часто ставимо інтереси дітей вище за власні. Це О, там, ну, і що, що в мене там око сіпається, uh-huh. я спати не можу. Заголовне, щоб дитинка була весела і щаслива. Але так воно не працює, принаймні, не зовсім так. Тому що, да, несвідомо ми все одно передаємо свій тривожний фон
0: дитині. І навіть якщо ми не зриваємося на дитину, це досить складно, тому що я думаю, що кожному відома ситуація, коли ми внутрішньо переживаємо якісь сильні негативні емоції, намагаємося показувати, що ми такі щасливі, приємні і таке інше, будь-що, будь-яка дрібничка нас може зірвати, да, зірвати це, що називається, різьбу, і ми починаємо дуже сильно негативно, ну, там, наприклад, зриватися на дитині. Або ж таки знову дитина завжди відчуває, що у батьків щось не так, і вона буде провокувати вас на ці емоції для того, щоб, щоб вона жила у світі визначеності. Давай вже покажи, що там тебе всередині. Mm-hmm. Буде uh-huh. Коротше, це та
1: історія, визначення. коли в силу вступає відоме авіаційне правило. Спочатку одягни кисневу маску на себе, а потім на дитину. Інакше є ризик, що ти просто не зможеш їй допомогти. А, і тому сьогодні ми будемо говорити не лише про те, як допомогти нашим дітям так впоратися з тривожністю, якщо вона в них є, але й як допомогти самим собі. Тому що ми дорослі, опора наших дітей якщо ми впадемо, то їм буде набагато важче встояти. А хороша новина полягає в тому, що тривога – це нормально. Так? Якби наша психіка не працювала таким чином, то нас би давним-давно зжерли ще там uh-huh. шаблезубі тигри, тому що програму нашу, взагалі, не було б записувати і слухати, тому що, ну, коли ми тривожимося, це допомагає нам мобілізуватися і, і, і прогнозувати майбутнє, власне. Так, так. У, у випадку небезпеки. Але інша справа, що те, що відбувається у нашій голові, і те, що відбувається в реальності. Це ну, далеко не завжди паралельні, там, пов'язані, Пол-процеси, взагалі, процеси. Так. Так. І ми можемо реагувати на певні ризики занадто сильно. Так. І так, що наші реакції заважають нам жити. От саме з цим було б непогано щось зробити.
0: Ну, і, власне, треба сказати, да, що страх і тривога відрізняються. Страх – це вже об'єктивована річ, коли ми боїмося чогось конкретного, а тривога – вона підступна тим, що ми є в стані невизначеності. Оця невизначеності вона нам і додає от, стільки негативних, нервових моментів із секунди, хвилини і години навіть. І, ну, і важливо сказати і про дитячі страхи, тому що і для дітей тривога, і страх – це такі природні речі. От, діти бояться різного, і є нормативи того, що мають боятися діти в різній віковій період. Ну, і те, щоб вони прям мали, але <ріст> вони бояться. типові, типові страхи але, так, так, для вони дітей. Вони там, наприклад, маленькі зовсім дітки, вони бояться там сіми місяців починаючи, да, вони вже не довіряють чужим людям, яких вони не знають. Вони бояють, можуть боятися якихось гучних звуків. Коли вони стоять там дітьми трьох-п'яти років, вони починаються оці всі да, страхи темряви, монстрів, кошмарів. Оце все теж такі природні дитячі страхи. Ну, і далі вони розвиваються. Тому цьому, цьому нам краще за все давати якось раду теж.
1: Якраз типовий період 5-7 років. Це, це той час, коли діти починають боятися хвороб, там, мікробів якихось природних катастроф. Так, да, і якщо ваша дитина
0: зараз да, починає боятися коронавірусу, вона там переживає, починає там шукати, там, де ручки помити і мама, чи, чи, чи мікроби є, чи ні, то в цьому віці це, в
1: принципі, така нормальна річ. А, а наступна історія – це вік приблизно 7-12 років, коли діти можуть боятися війни ну, і таких різних там злочинців, так, викрадення і, і так ну, далі. У мене так. зараз
0: дитина боїться незнайомців, як вона це каже, які можуть там дітей цукерочками приманити.
1: Тобто, резюмуючи, тривога – це такий розмитий страх у ситуації невизначеності. Захворію я чи не захворію? Там, буде якась стрілянина чи не буде, так? І у нас психіка влаштована таким чином, що тут допомагає в принципі будь-яка дія, Якщо ми поставимо собі питання, що я можу зробити для себе, для близьких, для інших, коли ми починаємо про це думати і щось з цим робити, наш мозок він отримує сигнал. Я розумний, я попередив хазяїна про загрозу. Ось він щось робить. Бачиш,
0: мій тітко таке завжди казав: треба реагувати не переживанням, а дією, не емоцією, а дією.
1: Тому це дає можливість нашому мозку сказати: я молодець, все, бабьор видихає, можна розслабитися. Власне, про все це
0: ми сьогодні поговоримо з дитячим психологом Оленою Западнюк у другій частині нашої програми. Залишайтеся з нами. Це програма «Мати драконів» в студії Оля Духнічання цуканова Повернемося до вас за декілька хвилин. «Мати драконів» на радіо МВ.
1: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З нами на зв'язку дитячий психолог Олена Западнюк. І вона не просто дитячий психолог, а ще й мама чотирьох дітей. Так що в неї є суперпрактичний особистий досвід. Да, і вона поговорить з нами про те, як ми можемо допомогти собі і дітям впоратися з тривогою. Олено, доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо. Доброго ранку. А, так, ну, власне, перше питання – як батькам зрозуміти, що з дитиною щось не гаразд, що вона тривожиться надмірно? Чи існують якісь взагалі там рамки нормальна тривога і ненормальна тривога?
2: Взагалі тривожитися – це дуже нормально. Нас насторожує тоді, коли люди не тривожаться взагалі і тоді, коли діти не тривожаться взагалі. Це ніби, знаєте, так ознака, що людина не до кінця розуміє... Куди вона
0: опинилася?
2: Так, тобто тривога нам дана для того, щоб бачити небезпеку і для того, щоб давати собі раду з моментами в житті, які є такі, що потребують додаткової уваги. Тобто тривога має служити дитині і допомагати їй уникати всяких неприємностей. Тоді, коли поведінка дитини якось змінюється і ми бачимо, що вона стає занадто напруженою, занадто скутою, не може робити ті речі, які зазвичай робила нормально.
0: Uh-huh. А, а які, або... про які саме йде мова?
2: Наприклад, уникає спілкуватися з друзями, або раніше бавилася там, в своє лего багато і натхнено, а зараз сидить і так, знаєте, ніби загальмована, не... Uh-huh. не грає в це лего. Це може бути однаки досить сильної тривоги. Ну, і плюс порушення апетиту і порушення сну – це завжди ті маркери, які нам вказують,
1: що треба бути уважнішими. Uh-huh. 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 А що тоді uh, можуть зробити батьки? Просто А-а. спитати. І от, до речі, у мене зразу питання, а як е, про це м, починати
0: розмову? Да, і з маленькими дітьми, і з підлітками особливо, тому що вони ну, не дуже йдуть іноді на контакт.
2: Зазвичай, коли ми є уважними батьками, ми знаємо, що коїться навколо. І ми знаємо, що, наприклад, зараз сім'я переживає там багато тривоги через те, що там умовно тато втратив роботу через ковід. І коли ми в цій ситуації бачимо, що дитина змінила свою поведінку, то класно би було просто сісти і поговорити з дитиною про те, в якій ситуації опинилася сім'я. Про те, що ми про це думаємо і про те, що... Дуже важливо дати послання дитині в цей час, що так, що є проблема, ми переживаємо, проте ми маємо чіткий план і будемо рухатися до того, щоб цю проблему розв'язати.
0: От батькам завжди хочеться сказати, слухай, все буде добре, але ж ми ніколи не певні, що все буде добре. От як правильно, модально о, вибудувати цю розмову?
2: Та насправді фраза «все буде добре» в ситуації, коли є багато причин, щоб не було добре, дуже сильно насторожує, ну, будь-яка uh-huh. нормальна людина. Тому що, по суті, це заперечення дійсності. Діти досить мудрі, досить розумні, і вони бачать, що купа небезпека, а хтось тут каже, що все буде добре. О-оу,
0: чому вони обманюють? Uh-huh. Значить, Я, от, тобто, як, то, які які, які правильні витрі? слова замість uh-huh. «все буде добре»? Дуже важливо на тому
2: рівні, на якому дитина зараз здатна зрозуміти, пояснити. Якщо це трьохрічка, то ми кажемо так, що у нас зараз є дорослі труднощі, наприклад, з грошима. Так? У нас є певний запас грошей, але треба зараз працювати для того, щоб ми не опинилися в скоротній ситуації і у нас не забракло грошей через кілька місяців. Так ми можемо розповісти про фінансові труднощі трьох-четирьохрічній дитині. Тобто досить просто. І найкрутіше, що от є послання про те, що ми справляємося і ми працюємо. Тобто є проблема, вона
1: вирішується. А якщо, наприклад, дитина переживає там, за старших або через те, що батьки можуть захворіти на ковід да, і думає, що батьки можуть захворіти, померти? Як тут говорити?
2: Та тут дуже важливо є, яким загалом є ставлення до цієї проблеми в сім'ї, бо діти дуже класно зчитують з ж uh-huh. дорослих, як до цього ставитися. Чи ковід це жах-жах-жах? Чи ковід це небезпечно? Для цього треба мати щеплення, наприклад, та і ми записані там, і ми про це дбаємо. Та і, чи про те, що маємо доброго лікаря, маємо декларацію та. Чи батьки в такий спосіб ставляться до ковіда, чи батьки ставляться до ковіда, якщо, Боже, якщо ми захворіємо, то всі помремо і, і, і буде катастрофа. Коли діти такий меседж читують, то це, капець як
0: страшно. <сırk> <сırk> так, такого меседжу краще не давати, краще з собою попрацювати, я так розумію, в цьому Абсолютно, sens. так, так, абсолютно. А, а якщо бачимо, що дитина боїться, що батьки захворіють,
2: то ми кажемо, так, я людина, я можу хворіти. Ти пам'ятаєш, минулого року я хворіла, у мене була температура, я лежала, мені носили всі чай, давали ріки, так? І якщо цього роду це так трапиться, ми будемо робити такі самі речі. Mm-hmm. і досвід
1: успіху з минулого він вже допомагає mm-hmm. мислити більш конструктивно А які є можливо техніки, які допомогли б дітям заспокоїтись які могли б батьки використовувати може mm-hmm. там дихання розслаблення, там щось ще Абсолютно. Це дуже круті
2: техніки, бо коли є тривога, то тіло дуже сильно напружується, виробляються гормони стресу, і тут потрібно чисто фізично вивільнити ці всі речі. Але дуже важливо, що спокійно техніками розслаблення – Технікам дихання глибокого, повільного. Ми вчимо дітей в спокійному стані. Для того, щоб тоді, коли прийде стрес, дитина вже вміла це
1: робити. Починати вчити дитину. В момент дих... стресу? В момент стресу, ні. Так не працює. А ви от говорили, цікаво розповідали про те, як можна з маленькими дітьми задувати свічки для того, щоб допомогти їм заспокоїтися. А, це... У нас буквально пів хвилини зараз залишилося. Якщо можна, давайте швиденько розкажемо. Mm-hmm. Yeah. На малих дітей дуже класно впливає техніка задування свічок. E,
2: можемо брати прям свічки з дня народжень 10 штук і казати, скільки, наскільки сильним зараз є твій страх, твоя тривога. Якщо він як маленький тенісний м'ячик, скільки свічок треба? Три свічки. Окей, запалюємо і задуваємо три свічки. Тоді, коли твій страх такий великий, як, не знаю, баскетбольний м'яч, тоді треба скільки свічок? П'ять свічок. І дитина їх задуває, і це зазвичай купа захвату, купа uh-huh.
0: добра. А це ідея про те, що видих має бути довше, ніж вдох, я так розумію. Так, так, так. так. Uh-huh. Проте, дихання тоді, в
2: принципі, дітки природньо затамовують подих і uh-huh. природньо видихають довше для того, щоб успішним було збереження
1: Олено, дякую вам дуже. Ми зараз перейвемося на кілька хвилин і повернемося знову в студію. Нагадую, що це програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова, Оля Духняч і до нас долучилася дитячий психолог Олена Западнюк, яка розповідає нам, як допомогти дітям і собі впоратися з тривогою. Лишайтеся з нами. «Мати драконів» на радіо НВ.
0: А я нагадую, що в ефірі програма Мати Драконів сьогодні ми розмовляємо про тривогу в студії Оля Духнічаня Цуканова. І з нами на зв'язку дитячий психолог Олена Западнюк. Олена, от власне у мене теж є питання. Насправді, тривога – це ж такий не завжди свідомий стан. І якщо батьки його переживають, вони не завжди можуть, ну, і, мовно кажучи, зрозуміти, що вони його переживають. От як по собі зрозуміти, що в мене є маркери тривоги? От на що треба звертати увагу?
2: Я би не перше спитала себе про те, в якому стані я зараз є. Угу. Чи цей стан мені допомагає, чи цей стан мені заважає. Якщо бачу, що емоції переповнюють мене і ідуть всупереч моїм цілям в житті. Тобто, умовно, я хочу зараз варити борщ, а я сижу і ніяк не можу заспокоїтися і скролю-скролю стрічку новин про те, скільки нових випадків
0: ковіду сьогодні... Або, навпаки, бігаю по будинку і нічого не можу робити постійно. Абсолютно так. Тобто, не можу зосередитися на тих речах, які для
2: мене важливі. Відчуваю про те, що я загублена в часі і в просторі, там не... не можу зосередитися, погіршується пам'ять, погіршується концентрація уваги. Та... І сон, так? Я так розумію. О, а сон – це те, що приходить уже як абсолютно, такий, знаєте, червона лінія. В тому випадку, якщо сон порушується, то це безумовна причина того, щоб застановитися і, можливо, звернутися до лікаря, якщо протягом тижня
0: це не проходить. Тобто,
1: то це, я... все це прояви тривоги? можуть бути. Це можуть бути прояви тривоги. Як дорослі можуть допомогти собі у такій ситуації, якщо вони бачать, що щось не ой? Тривога
2: працює на тому, що розбиває нам наша уява. Для того, щоб заземлитися і побачити, чого конкретно я боюся, класно допомагає техніка, ручка і листок. Так, що це? Я беру, беру листок і пишу дуже конкретно, дуже чітко все, чого зараз я остерігаюся, а тоді дуже чітко кроки, що я можу зараз з цим зробити. Наприклад? Наприклад, коли от було підведення війська до кордону з Україною, та, російських військ, і багато людей справді не через це, тому що загроза війни – це ну, дуже страшно. То тоді я пишу, що я боюся, що в моєму місті почнеться війна. У випадку, якщо війна почнеться, що мені потрібно? Мати маршрут, мати машину в доброму технічному стані, мати документи, мати такий от запас грошей. Я беру – це все. Виконую та, і потім цю ситуацію відпускаю. І тоді рівень тривоги знижується, тому що я відреагувала по суті на а, цілком реальну загрозу. Дуже важливо розуміти, що виключити тривогу неможливо, і uh-huh. це неприродній стан, завжди повинен бути певний базовий рівень такий, знаєте, здорової тривоги, коли я здорово оцінюю ситуацію і реагую на виклики. Тому uh-huh. наша мета тільки зробити так, щоб тривога служила нам.
0: А, а я... не моїй. Uh-huh. А от я, власне, хочу повернутися все ж таки до питання підлітків. От можна спокійно поговорити там, да, з дошкілятком, а от у підлітків воно ж таке все сумбурне, в них емоції, і в них вже є здатність робити такі да, свої власні. Визначення. І вони часто не
1: хочуть говорити з батьками. І вони не
0: хочуть часто говорити про те, що їх турбує. От як знайти підхід до підлітка у цій ситуації?
2: Так, підлітки вже за своїми задачами віку, та, сепаруються від батьків, і це нормально, коли вони не біжать до батьків з кожним своїм переживанням. І коли бачимо, що наш підліток, та, теж почав десь підвисати, десь не може робити те, що зазвичай робив, та, то важливо створити простір, майданчик такий, так би мовити там, де він міг би
1: вільно нам про це сказати Тобто не підступатися до нього, давай, з тобою поговоримо
0: Скажи мені, чого ти боїшся А я ж бачу, що ти боїшся То,
2: перше, друге, третє, бігом Прозвітуйте, будь ласка ні, звичайно, що це не працює. Люди починають говорити тоді, коли є довіра і тоді, коли є простір розслабитися да, і це сказати. І тому ми беремо наших підлітків і так, наприклад, можемо організувати спільне готування їжі, то, що любить. І тоді, коли будемо готувати, там, можливо, підліток захоче говорити, та, чи підемо там кудись на
1: шопінг, коли закінчиться локдаун. Щось таке, та чи до бобу за грибами за грибами, ну та і моменти і та, та,
2: та. Тобто якісь такі моменти, просто нібито технічні, там візьмемо щось майструвати разом. Там. Угу. Ну, просто створити простір там, де підліток зможе говорити. І навіть якщо він не заговорить, то це буде можливість досить щиро сказати, що я бачу, що щось, щось тебе непокоїть, і я готова почути тоді, коли
1: ти будеш готовий сказати «Я є на твоїй стороні». І... Хочу тебе підтримати. А, Олено, а яке, взагалі, послання ну, було б добре, щоб батьки транслювали дітям у ситуації тривоги? Так? Тобто це не, не означає говорити, що все буде добре, якщо ми не впевнені. Так? Але що приблизно має звучати?
2: Дуже-дуже важливо тоді, коли дитина... Сильно переживає, то їй
1: дати послання, що я тобі вірю, що якщо ти це переживаєш, значить, у тебе є для цього причина. Не відмахуватися так від цього страху, не казати, це дурниця, нема чого боятись.
2: Абсолютно. Бо коли від тебе відмахується твій дорослий, який тобі гарантує безпеку, то у дитини страх тільки зростає. Тобто, моя доросла людина не розуміє загрози. О Боже, треба кричати про це ще голосніше, uh-huh. більше, тому що вона не розуміє.
0: У нас небагато часу, Олена, я ще одне питання задам. Ну, от я до своєї дитини помітила, що діти от, перед сном вони так розгружаються, і вони свої тривоги батькам розповідають. От як тут себе вести, тому що я знаю, що не всі батьки ну, сприймають це нормально. Іноді їм здається, що це щось якась маячня, що там дитина щось в тобі починає нити. От як з цим собі давати раду? Це дійсно корисно, це допомагати дитині все це вигрузити перед сном.
2: Дуже важливо знову, активне слухання використовувати і питати, що так, я бачу, ти боїшся. Боїшся чого? Цього? Ого, якби я так думала, я би теж, напевно, дуже сильно боялася. Я була маленькою дівчинкою, я боялася цього, цього і цього. Проте я справилася з цим, і я вірю в те, що ти також справишся з цим. Я не uh-huh. поруч з тобою. Тобто я вірю тобі, я вірю в тебе, і я підтримую тебе.
1: Mm-hmm. Дякуємо вам дякую. дуже, Олена. Ми закінчуємо. Уже не маємо більше часу. Я дуже дякую вам за це включення. Це, це програма, програма «Мати, «Мати драконів». драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говорили про тривогу. І повернемося uh, до вас за декілька хвилин поговоримо про досвід
0: ізраїльських батьків, які теж живуть у нервовій ситуації. Залишайтеся з нами. «Мати драконів» на радіо НВ. Я нагадую, что в эфире программа «Мати-дракония» в студии Оля Духнич и Аня Цуканова. Сегодня мы разговариваем про тревогу, про батьковскую тревогу, про детскую тревогу, что с этим всем делать. И с нами на связке Либи и Яраль, реабилитационный физиотерапевт из Израиля, мать двоих сыновей в 7 и 16 лет. Либи, доброе утро! Доброе! Поговорим сейчас о тревоге. Израиль такая страна, где, как и в Украине, есть постоянная военная угроза, враждебные соседи, нерядкий теракт, ну и пандемия я его добавила. Вот как вы при этом не сходите с ума, и что помогает израильтянам вообще справляться с тревогой? Вы тревожный народ или
3: нет? Во-первых, кто сказал, что мы не сходим с ума. А, okay. Okay. Yeah. Так. Как вы это делаете нет, более расслабленным? Мы, мы не тревожный народ, потому что, эм, во-первых, мы ливантийский народ. Левантийский народ. Люди спокойные, расслабленные, любят выпить, покушать, попеть mm-hmm. песни, порадоваться жизнью это во-первых. Во-вторых, в Израиле быть нервным человеком это вот, ну, как быть, например, замужем за гонщиком Формулы-1 и при этом нервным. То есть, Ну, невозможно. Надо или разводиться. Угу. Или, или уезжать или оставаться. Да, потому что у нас нервные люди долго не поддерживают. Ну, вот у вас же летают ракеты,
1: детства. правильно? Причем у вас над домом прямо летают, я так понимаю, периодически. Я бы сама с ума сошла, наверное.
3: Летают с завидным периодизмом. Вот, буквально пару дней тому назад. От наших дорогих сирийских соседей прилетела ракета, которую подарили сирийцам ваши, дорогие соседи. Смотрите, готовиться к этому невозможно. Это постоянно происходит, так или иначе. И просто подход такой, что... Есть такое одно короткое слово, вы для этого понятие, и что длют. Как бы. Ты делай, что должен, и вот что будет. Uh-huh. Ты должен всячески подготовиться. Ты должен знать технику безопасности. Ты должен знать, что это произойдет. Не завтра, так послезавтра, не послезавтра, так через пару недель. И что ты в порядке, у тебя есть армия, у тебя есть uh-huh. страна, они тебя защитят. Очень делается упор на то, что ты можешь делать для себя. Как ты можешь себе помочь, как ты можешь предотвратить, если ты можешь вот, предотвратить. А как вы себе можете помочь, когда к можете... вам летит ракета, простите? Когда летит ракета, то у нас есть система оповещения. Uh-huh. И она, у нас гудит сирена. И у тебя есть в зависимости от того, где ты живешь в Израиле, энное количество секунд, чтобы куда-нибудь убежать. Вот у вас минута дома, насколько я помню, да? Да, мы в шоколаде. Во-первых, у нас минута целая, это очень много. Во-вторых, так как у нас новый дом, у нас бомбоубежище, в принципе, это одна из комнат, одна из детских. У нас три детских. Одна из детских ⁇ это бомбоубежище. И вот как бы так, так детям объясняют. А вот, дети знают, они знают. сразу услышат сирену и бегут в свое бомбоубежище. И, да, все mm-hmm. в курсе, что надо делать, когда будет сирена. И что сирена бывает двух видов. Бывает сирена тревога, и бывает сирена, когда э, отмечают скорбные дни там, mm-hmm. памяти о Вот. Это разные сирены. В школе объясняют постоянно, в школе есть тренировка, куда бежать, где бомбоубежище. А вот этой
0: тревоги у детей нет? Они не переживают, условно говоря, ну вот как-то вот с этим, эмоциональный фон какой при этом у детей? Они как-то к этому само собой разумеющееся воспринимают? Или все равно есть вот то, с чем вы работаете? Тревога.
3: Смотрите, есть... есть Разные дети и разные бомбы. Но в любом случае, да, если это дети, живущие на границе с газой, у у них есть 15 секунд, то, я так полагаю, там более тревожные дети, потому что ты никуда не убежишь за 15 секунд. Ну, конечно. Ты можешь просто лечь и накрыть голову руками. Вот. И этому, кстати, тоже. То есть я объясняю детям, в школе объясняю детям, что если ракета застала тебя на открытой местности, посмотри, есть ли рядом каменный забор, ляг рядом, если его нет, ляг просто и накрой голову. И не поднимай, пока не закончится сирена. То есть очень много идет упора на то, чтобы ребенок знал, что ему делать. Потому что когда человек чем-то занят, и он знает последовательность своих действий, это вам скажет любой, кто работает ну, в тревожных ситуациях, mm-hmm. парамедики, пожарные, он, полиция. Если человек знает, какая его задача, то
1: паники у него обычно нет. То есть у него есть адреналин, но не паника. Лебя, а у меня вопрос еще такой. Смотрите, вот в украинском обществе часто не принято говорить с детьми про плохое, про опасное, там, про грустное, про тяжелое, да, чтобы детей там, ну, как-то не, не расстраивать, не, не пугать. Как в Израиле с этим? То есть я так понимаю, что судя по тому, что у всех есть инструкции, обсуждается это все. Да? То есть детей в этом смысле не пытаются да. изолировать от реальности честно сказать, я не
3: представляю, как это удается сделать на Украине, потому что у всех же есть интернет, как бы. <связываем> и дети могут прочитать сами и додумать что-то, что гораздо страшнее, чем то, что происходит в реале. Потому что дети имеют склонность додумывать. Да все имеют склонность додумывать. Это правда. Поэтому очень принято обсуждать, вот, и, и иногда столько обсуждать уже, как бы, ребята уже, может, как бы уроки проведем, <связываем> не только обсудим тяжелую ситуацию сегодня. Но принято обсуждать Очень. Есть целые уроки такие в школе. Особенно, если что-то произошло, там какая то большая теракт или, или что-то. А если дети сидят по домам при долгих обстрелах или, или войне, или при пандемии, пандемии да. Да, то обычно ну, как бы утро начинается с... Есть уроки по зуму. И первый зум — это всегда, когда дети говорят о своих чувствах и uh-huh. делятся переживаниями. Вот, и, и им и дают говорить, и дают быть грустными или быть испуганными и выразить это в словах, потому что то, что ты выражаешь, оно уже как бы имеет какую-то форму, с кем уже как-то можно работать. Mm-hmm. И дети делятся в том числе и тем, что я боюсь, что будет так, я, вот, я, я переживаю, как будет. А если я заболею? То что мы делаем, чтобы не заболеть, детки? Мы моем ручки вот так, вот так. Мы носим маску там. Что мы можем сделать? А кто болел тяжело? Начинают дети делиться там. Вот у меня болел братик, его забрали в больницу, но его вылечили. вот, для этого есть врачи, они нас лечат. То есть детям дается как бы и возможность поделиться своими чувствами, потому что чувства-то есть, они же никуда mm-hmm. не денутся, mm-hmm. потому
1: что... Леби... Спасибо огромное, я вынуждена вас прервать, потому что у нас заканчивается время. Вот. Я думаю, что для наших слушателей очень здорово было вас послушать и, и, и получить такой, знаете, хороший опыт, как, как люди справляются с проблемой. Я нагадую, что в эфире была программа «Маты драконью». С вами были Аня Цуканова и Оля Духняш. Мы говорили про тревогу и то, как с ней обротиться. Нехай с вами все будет доброе и тревога вас не сильно дистает. Гарного тижня,
0: Маты Драконев на радио НВ.